0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Dass jeder zweite Fisch heutzutage schon aus der Zucht stammt und der Frankfurter Flughafen der größte Fischhafen Deutschlands ist. Und das hat uns dann natürlich dazu angetrieben, zu sagen, also so lange Transportwege sind künftig einfach nicht mehr vertretbar und deswegen wollen wir eine Möglichkeit schaffen, wie man Meeresfisch auch regional beziehen kann.
0: Um eine nachhaltige Alternative für die zukünftige Fischversorgung zu entwickeln, fanden drei Saarländer zusammen und gründeten seawater Coops. Eine von dreien, Caroline Ackermann, ist heute zu Gast und wir sprechen über die Grundidee dahinter, die Umsetzung und natürlich auch die Herausforderungen. Hallo Caroline, herzlich willkommen im Genuss-Talk.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wo habt ihr drei zusammengefunden und wie habt ihr vor allem gemerkt, dass euch Ähnliches antreibt?
1: Zusammengefunden haben wir an der HTW Saar, also Hochschule für Technik und Wirtschaft, an der wir alle drei studiert haben. Meine Mitgründer Bachelor und Master und ich dann auch im Master. Und dort sind wir über unsere Professoren connected worden. Und ja, ich würde sagen, was uns verbindet, ist die Liebe zu gutem Essen. Und äh, irgendwann einfach die Erkenntnis, äh, dass wir uns näher damit auseinandergesetzt haben, wo kommen die Lebensmittel eigentlich her, die auf unserem Teller landen? Und insbesondere im Bereich Fisch, da gab es ja auch im Saarland so eine kleine historische Geschichte, dass das Thema hier gewachsen ist, auch so ein bisschen als Strukturwandelprojekt um, und anfänglich auch von der Hochschule betreut wurde. Und so haben dann ähm, ja Recherchen halt gezeigt, dass jeder zweite Fisch heutzutage schon aus der Zucht stammt und der Frankfurter Flughafen der größte Fischhafen Deutschlands ist. Und das hat uns dann natürlich dazu angetrieben, zu sagen, also solange Transportwege sind künftig einfach nicht mehr vertretbar und deswegen wollen wir eine Möglichkeit schaffen, wie man Meeresfisch auch regional beziehen kann.
0: Also eine ganz klassische Ausgründung aus der Hochschule heraus, wenn ich das so richtig mitgehört mit habe.
1: Ja, korrekt. Wir sind eine Ausgründung aus der Hochschule, haben das Ganze auch im Rahmen von einem Förderprojekt Exist-Forschungstransfer nennt sich das, dann umgesetzt. Das ist besonders für forschungsintensive Existenzgründung aus der Hochschule heraus gemacht, dieses Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium. Da haben wir dann in Summe auch über drei Jahre hinweg 1,3 Millionen Euro Fördergelder erhalten, um wirklich unsere Idee auch in eine Prototypen umzusetzen.
0: Und forschungsintensiv heißt natürlich, dass es sehr wahrscheinlich relativ lange dauert, bis so ein Prototyp umgesetzt worden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ein Jahr gedauert, die Anlage erstmal zu entwickeln und zu bauen. Und dann geht das Ganze natürlich in den Testbetrieb und wird dann auch permanent optimiert. Und ja, in Summe haben wir jetzt schon allein in der Firma vier Jahre hinter uns, bis wir jetzt auch die ersten Kundenanlagen dann verkauft hatten. Da steckt schon richtig viel Forschung und Entwicklung drin.
0: Ja, was waren denn die größten Herausforderungen auf diesem Weg bis zum ersten Prototypen?
1: bis zum ersten Prototypen. Eine große Herausforderung ist natürlich immer in der Startup Branche und gerade wenn es dann auch um Hardware geht, das Thema Finanzierung, ja, das halt wirklich auch aufrechtzuerhalten, auch über die Fördermittel hinaus. Ja, und ansonsten einfach auch mal alte Konventionen irgendwie über Bord zu werfen und sich auch zu trauen Ja, mal wieder was mit Händen anzupacken, ja, auch wirklich Dinge auf die Straße zu bringen, auch wenn man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wie das alles geht und auch von Gründungen und so, ja, auch im Studium nichts gelernt hat und trotzdem da sich immer wieder zu motivieren, auch den Mut zu haben, halt neue Wege zu versuchen und zu denken, ich kann es ja nur richtig machen, ja, genau.
0: Also quasi ins kalte Wasser geworfen, wenn man das sprichwörtlich sieht. Ja, das stimmt. (lacht) Äh, seid ihr dann auch an, einem, an Punkten gescheitert, wo er, wo er gesagt hat, hey, das hat alles gar keinen Sinn oder habt ihr fleißig an eurer Idee festgehalten?
1: Nee, wir haben schon fleißig an unserer Idee festgehalten bis heute. Ähm, wenn wir komplett gescheitert wären, dann würden wir jetzt auch nicht mehr sprechen. Ähm, von daher würde ich das beneiden, aber natürlich, ähm, es gibt im Startup-Shackle, nennt sich das äh, das Tal des Todes, ja, was auch wir, äh, auch lange durchschritten haben, wo wir uns irgendwie auch immer noch so ein bisschen drin befinden und was schon eine sehr schwierige Phase ist, bis du dann halt wirklich mal den Markteintritt gemeistert hast und und hinten raus die Firma dann anfängt zu fliegen. Das ist schon sehr nervenaufreibend und kräftezehrend auch mitunter.
0: Ja, ressourcenintensiv, kapitalintensiv, zeitintensiv. War es denn einfach tatsächlich auch Investoren für so ein Projekt dann im Anschluss zu finden?
1: Nee, äh, war alles andere als einfach. Ähm, es gibt ja eigentlich so einen bunten Blumenstrauß an potenziellen äh, Investoren-Klassen äh, oder qualifizierung quasi, deren man sich bedienen kann als Startup. Ähm, da scheiden viele für Hardware- und auch für Foodtech-Startups aus, ja, also auch so klassische Venture Kapitalisten, ähm, die investieren halt eher in Softwarefirmen oder oder Plattformmodelle, ähm, die sind von vorneherein nicht in Frage gekommen. Das haben wir dann schnell gemerkt und ähm, ja viele andere sagen natürlich kommt kommt mal wieder, wenn ihr die ersten Anlagen verkauft habt ja oder die ersten Kunden habt und das ist natürlich schwer, wenn man das Geld braucht, um die ersten Kunden zu finden und den Vertrieb erstmal aufzubauen. Wir hatten dann aber Glück und haben dann letztes Jahr zwei Privatinvestoren gefunden und streben in der nächsten Runde, die wir nächstes Jahr auch angehen werden, dann auch eine Beteiligung von einem strategischen Partner an. Das sind dann da so die ja, Investorenkategorien, die in Frage kommen für uns.
0: Ihr habt ja auch im Endeffekt mit eurem ersten Prototypen dann tatsächlich auch den Proof of Concept gemacht und selbst die Fische aufgezogen und verkauft, dass tatsächlich auch ja jeder mitkriegt, es funktioniert, was ihr euch da ausgedacht habt.
1: Ja, korrekt. Das war auch ganz wichtig, das zu zeigen, natürlich, dass das Konzept funktioniert und auch dem Kunden irgendwie eine gewisse Authentizität und Anpackermentalität und Co. auch zu vermitteln, indem wir halt wirklich auf den ganzen Weg, den unser Kunde auch geht, mit dem Ficht auch selber durchlaufen. Ähm, auch jeder von uns hat Fische geschlachtet. Ja. Es ist auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und um halt auch zu wissen, wenn du eine Firma aufbaust, wie alle Prozesse von A bis Z sind. Und ähm, ja, das hat, hat sehr gut funktioniert. Ich meine, wir haben das parallel zu Corona auch aufgebaut. War dann am Anfang auch ein bisschen schwierig, mit Gastronomie dort die Fische abzusetzen, weil die ist halt auch eine Kundengruppe. Aber ähm, ja, danach hat das dann gut geklappt, als die Restaurants wieder geöffnet waren. Sind wir in der gehobenen Gastronomie gut vertreten. Und auch im Privatkundenbereich erfahren wir da sehr großen Zuspruch. Und das freut uns natürlich.
0: Aber tatsächlich, das Hauptgeschäftsmodell ist der Anlagenbau und Verkauf.
1: Korrekt, korrekt. Das andere war nur wirklich Proof of Concept, um zu zeigen, wie die Qualität vom Fisch ist und dass der sich zu einem gewissen Preis verkaufen lässt, weil natürlich am Ende der Business Case für den Betreiber auch irgendwie funktionieren muss, damit das Ganze wirtschaftlich ist und unser Kunde Geld verdient. Deswegen haben wir das vorgemacht, aber jetzt ähm, werden wir uns künftig fokussieren darauf, wirklich die Anlagen zu verkaufen, weil damit wir einfach einen größeren Impact erreichen, ja, weil wir haben die Expertise in der Technologie ähm, und werden auch ganz viel weiterentwickeln und deswegen finden wir es halt wichtig, dass, dass wir uns da auf das Thema Anlagenbau und Technik konzentrieren.
0: Jetzt stelle ich mir das unheimlich komplex und kompliziert vor, so eine Anlage. Wie funktioniert das denn ganz genau? Äh, muss ich mir das so ein bisschen vorstellen wie ein überdimensionales Aquarium, was ich zu Hause habe?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich würde sagen, es ist eine Kombination aus Aquarium und Kläranlage. Meine Mitgründer sagen immer, die Aquakultur ist multifaktoriell. Ja, Das heißt, da spielen verschiedene auch Fachbereiche mit rein, von Biologie über Chemie, auch Physik. Und ähm, ja, da gibt es schon auch viele Parameter natürlich zu beachten oder auch gewisse Werte darzustellen, damit die Tiere gesund auch aufwachsen und ohne Stress. Und ähm, ja, da haben wir die Technik rum gebaut. Also Tierwohl ist auch immer unser oberstes Kriterium gewesen, als wir die Anlage konzipiert haben und danach ist erst auch die Wirtschaftlichkeit gekommen. Und ja, es sind quasi vier Container und da werden die Wände rausgeschnitten, dann ergibt sich ein geschlossener Raum, dort wird dann die ganze Technik reinverbaut ist ungefähr zwei Drittel der Anlage, besteht aus Becken und ein Drittel aus Filtertechnik und da gibt es dann sowohl ähm, mechanische Filter, also quasi Siebfilter, die Feststoffe rausfangen ähm, aus, dem, aus dem Abwasser, aber auch biologische Filter und da wachsen dann Bakterien drin und die fressen quasi andere giftige Stoffe, die sonst halt die Tiere belasten würden. Und so haben wir da einen geschlossenen Kreislauf und erreichen es, dass wir 99 Prozent des Wassers innerhalb des Systems recyceln. Und damit sind wir auch zehnmal besser wie der Standard in solchen geschlossenen Anlagen. Und auf das kann man es eigentlich runterbrechen. Und ähm, dieses ganze Fachwissen, ähm, das ist ja auch Kern unserer Anlagentechnik, ist eben in der Software verpackt. Das heißt, dass auch Quereinsteiger wie du quasi in die Fischzucht äh, einsteigen können, ohne jetzt vorher Biologie studiert zu haben.
0: Heißt, ich kaufe äh, so eine Anlage, fülle sie mit Wasser, setze äh, ein paar Fische rein und äh, schon geht's los.
1: Genau, ganz basic läuft das so.
0: <lacht> Kann denn eigentlich jede Fischart äh, in so einem Öko-Kreislauf, in so einem geschlossenen Kreislauf dann auch gezüchtet werden oder gibt es da Dinge, die einfach nicht funktionieren mit manchen Fischen?
1: Ja, also grundsätzlich kann man da so ganz viele Fischarten machen oder da die Bedingungen so einstellen, dass sie gezüchtet werden können in solchen Systemen, wie wir sind jetzt, wie auch der Name sagt, auf Seefisch spezialisiert, das ist auch so ein bisschen die anspruchsvollere ähm, Kategorie, weil da immer Ziel ist, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen, weil mit jedem Wasser, was man quasi ausschwemmt, wenn man jetzt irgendwie verdünnen oder klären will, dann wird auch immer Salz aus der Anlage ausgespült und das ist halt sehr kostenintensiv. Deswegen ist Ziel minimaler Wasserverbrauch und deswegen ist Seefisch ein bisschen anspruchsvoller. Und dort sind wir auf Warmwasser-Schwarmfische spezialisiert. Also das heißt Tiere, die schon auch auf einem engeren Raum dann im Schwarm zusammenleben, wo das das natürliche Verhalten ist und die halt bei warmem Wasser wachsen. Das heißt also grundsätzlich... Es wäre auch eine Fischart wie Lachs möglich, aber ähm, Wasserkühlen ist halt sehr teuer, gerade bei den aktuellen Strompreisen.
0: Und somit einfach tatsächlich lieber warmes Wasser, weil warm wird es von allein.
1: Ja, warm wird es von allein. Ne? <lacht> ähm,
0: ich ich höre es ja aus jeder Silbe auch so ein bisschen raus. Eine Nachhaltigkeit spielt bei euren Gedanken, bei, euren, ja, bei der Grundidee, aber auch bei allen weiteren Gedanken ja eine riesige Rolle. Auf was achtet ihr denn sonst noch alles in eurem Unternehmen? Ist da die Nachhaltigkeit tatsächlich auch irgendwie so ein Grundkern äh, innerhalb äh, der Unternehmensphilosophie?
1: Ja, auf jeden Fall. Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiger Wert. Ähm, auch immer in Verbindung damit einfach Verantwortung, das Gefühl irgendwie zu leben. Ja, ähm, Das ist auch uns wichtig an die Mitarbeitenden, das weiterzugeben. Und das nicht nur in der Firma, sondern allgemein auch im Privatleben. Ne? Dass man sich... Ähm, bewusster wird über die Handlung, die man einfach vollzieht, ja, und über die Dinge, die man macht. Und ähm, andere Werte, die uns auch sehr wichtig sind, sind Offenheit, ja, und Transparenz. Ähm, das heißt, wir sind, ja, sehr offen mit den Einblicken, die wir auch auf den sozialen Medien in unsere Firma geben, aber auch den Kunden, die den Fisch abholen kommen, weil wir halt auch da wieder mehr Bezug einfach zur Lebensmittelproduktion schaffen wollen, ja, dass die Leute wissen, wo kommt der Fisch her, wie hat der gelebt, das ist uns wichtig und ja, ansonsten auch einfach ein sehr soziales Umfeld zu schaffen, ja, nah am Menschen zu sein, ist uns auch wichtig in der Firma. Sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei unseren Kunden.
0: Damit es halt tatsächlich ein faires Miteinander auf Augenhöhe mhm. etc. ist. Und da komme ich auch so ein bisschen mal noch in deine Richtung. Ihr seid drei Gründer, zwei Männer, eine Frau. Ja. Ist es da äh, schwierig für dich gewesen, äh, deinen Platz zu finden, dich durchzusetzen oder sind das wieder nur so Klischees, die ich jetzt hier (lacht) verbreite? (lacht)
1: Ähm, Also teilweise würde ich sagen, ja, es ist schwierig gewesen für mich, aber jetzt nicht, weil meine Jungs irgendwie da eine spezielle Haltung oder so angenommen haben. Es ist immer am Anfang natürlich neu, sich als Team zusammenzufinden und eine Herausforderung und dass da jeder mal die Rollen definiert, ne? wer ist jetzt für welche Bereiche zuständig, wer ist CEO, wer ist CTO, wer ist Head of Forschung und so, also das ist einfach natürlich ein Teamfindungsprozess, den man dadurch läuft und klar, sich da dann auch irgendwie auch als Frau ein gewisses Selbstbewusstsein auch aufzubauen und ähm, zu trauen, auch diese Führung zu übernehmen, das war... Jetzt nicht schwierig, aber war einfach schon ein Thema, mit dem ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt habe, ja, da, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, eigentlich kannst du dich vielleicht auch noch mehr trauen, ja, oder du gehst dann manchmal nicht bewusst genug damit um, aber umgekehrt muss ich schon auch sagen, also man liest ja auch viel, gerade auf, auf LinkedIn und Co., dass, dass Frauen da wirkliche Herausforderungen haben, auch in ihren eigenen Unternehmen, und das ähm, hatte ich nie. Ja. Also ich bin immer respektiert worden. Auch inhaltlich konnte ich immer meinen Input bringen, auch in die Themen der Jungs rein. Und wir haben da echt ein super Miteinander gefunden, auch wie wir Entscheidungen treffen. Wir sind auch froh, dass wir zu dritt sind, weil es gibt quasi nie eine Paz-Situation. Ähm, und wir haben uns da wirklich gut schätzen gelernt. Auch Wir sind alle super unterschiedliche Charaktere und wissen halt, dass dann die Summe auch die besten Entscheidungen hervorbringt. Und ähm, ja, das ist auch das, was ich auch versuche vorzuleben. Genau, aber allgemein muss man natürlich sagen, gerade in so einer Hardware und auch in der Startup-Branche, jetzt ist es gerade heute, ist vom Startup-Verband der Female Founders Monitor der neue rausgekommen, der jetzt sagt, oh, es sind jetzt immerhin mal 20 Prozent der Gründerinnen weiblich. Ja, also heißt, es gibt auch Fortschritte, aber natürlich ist das immer noch stark unterrepräsentiert. Das heißt, das ist natürlich schon immer ein Thema. Ja. Und ich habe auch gerade heute gepostet, ich habe gestern einen Vortrag auf einem Event gehalten. Da haben dann auch von alten weißen Männern. <lacht> Schwierige Kommentare, ja. Das heißt, man hat schon hart, teilweise auch zu kämpfen als Frau, sich in diesen Männerdomänen noch durchzusetzen. Aber es ist jetzt eine Tage, ein tagefüllendes Thema für mich.
0: Nee, ich denke, das ist auch nachher ein, ein, ein gewisses Selbstverständnis, in das man eben auch reinwachsen muss und kann. Und wenn man das will, natürlich dann auch tut, wie du es auch beschrieben hast. Du bist natürlich als CEO da schon äh, natürlich so das Gesicht des Unternehmens. Du hast gesagt, du bist auf... Äh, Tagungen unterwegs, äh, wenn man dich bei LinkedIn oder auch sonst auf Social Media verfolgt und euren Kanal auch, da sieht man dich natürlich auch sehr viel. Ich denke, das ist natürlich dann auch so ein Prozess, den hast du ja auch so beschrieben. Was waren dann so für dich denn da die Herausforderungen, tatsächlich dich dem so zu stellen? Weil du auch gesagt hast, du hast dich so ein bisschen natürlich da auch umgeschaut und darauf vorbereitet.
1: Ein Thema, was ich halt sehr wichtig finde und was ich auch am Anfang also einerseits von mir aus ein bisschen vernachlässigt habe, wo ich sagen muss, dass es da aber auch von außen, gerade durch diese Programme nicht genug Guidance gab, ist halt das Thema Leadership, ja, da reinzuwachsen und dann speziell halt auch ähm, seinen eigenen weiblichen Führungsstil zu finden, ja, der sich ja schon auch in der Regel von männlichen unterscheidet, das ist jetzt gar nicht besser oder schlechter, aber es gibt einfach einen Unterschied. Und da, ja, reinzufinden, das ist, denke ich, ein wichtiges Thema und das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe jetzt vor einem Jahr, An der Unternehmertum in München bin ich glücklicherweise in ein super Programm reingekommen, wo ich dann sechs Monate halt mich mit Führungsfragen auseinandergesetzt habe und auch mit mir selber, ja, also Motto des Programms war Fremdführung. Nach Selbstführung, ja, das heißt erstmal sich selber führen zu lernen und dann ähm, zu schauen, wie man wie man das Team führt und das hat mir sehr viel gebracht, ja, sehr viel neuen Input, sehr viel Bewusstsein, auch mich selber wahrzunehmen auch, wie ich teilweise auch reagiere irgendwie auf, auf Situationen von außen und damit dann einfach souveräner umgehen zu können, ähm, das war da ein elementarer Punkt und es ist natürlich auch eine kontinuierliche Reise, ja, also wir haben jetzt, das Programm hat im März abgeschlossen und dann war ich quasi total bei mir und entspannt und alles und halt ganz viel neuen Input und ja, Sachen, die ich gerne umsetzen wollte und dann wirst natürlich auch wieder vom Alltag eingeholt, ne und dann da wirklich die Balance zu finden, halt bei sich selber zu bleiben und sich nicht so stark von außen beeinflussen zu lassen von den ganzen Krisen und Herausforderungen und auch dem ganzen Shit, der jeden Tag auf deinem Tisch landet, mhm. Das ist halt, das ist halt eine fortwährende Challenge, ja. Und da bin ich auch immer noch nicht zufrieden mit mir, wie ich das mache. Das ist eigentlich da das größte Thema, ja, auch sich selber und die Firma so zu führen, dass es für dich selbst gesund ist, auch als CEO.
0: Die richtige Balance dann auch zu finden äh, zwischen. Ja, fordern und äh, gefördert sein, selbst sich fördern, selbst gefordert sein und letzten Endes dann auch tatsächlich so ein bisschen diese Ruhepausen, die man ja auch braucht, um zu regenerieren, um das auch zu verarbeiten und letzten Endes dann ja auch nach vorne blicken zu können, strategisch äh, gemeinsam dann zu entscheiden, in welche Richtung es geht. Du hast gesagt, ihr habt die ersten Anlagen verkauft. Was steht denn jetzt noch so an als nächstes auf eurer (lacht) To-Do-Liste?
1: Ja, natürlich ganz viele weitere Anlagen verkaufen, äh, weil, genau, es sind jetzt zwei ähm, an Kundenprojekte unterwegs. Damit können wir uns als Firma noch nicht selber tragen. Also da müssen schon mal noch 10, 15, 20 Anlagen raus, damit wir eine solide Basis haben. Und dann, um halt wirklich einen Impact auch in der Welt zu erreichen, haben wir ganz hohe Ziele. Ne? Und ein großes Thema, ähm, was im Bereich der Technik nächstes Jahr ansteht, ist halt wirklich die Serienproduktion auch aufzubauen und anzugehen für die Cubes. Das heißt, dass wir auch Lieferzeiten verkürzen und da auch standardisierte Prozesse reinkriegen. Da ähm, sind wir mit der Hüter als Fertigungspartner auch unterwegs und auch super happy, da auch ja, den Anlagenbau auf einen professionellen Level gehoben zu haben. Und was jetzt die betriebswirtschaftliche Seite angeht, ist die Internationalisierung ein Thema, was uns ab nächstes Jahr begleiten wird. Ähm, erstmal haben wir da Europa im Blick, aber auch andere Märkte, wie Amerika, und Co. auch Asien sind, sehr interessant, ja weil ehrlicherweise ist Deutschland eigentlich der schwierigste Markt, um mit einem Fischprodukt irgendwie <lacht> zu starten. Ja, aber wir sagen immer, wenn wir es hier schaffen, und dann schaffen wir es auch überall woanders.
0: Ja, das stimmt. Asien ist ja durchaus der, der Fischbedarf und auch was gerade äh, das Thema Fischzucht angeht, deutlich, deutlich größer. Äh, wie sieht denn da der, der globale Wettbewerb an Anlagenbauern aus?
1: Ja, der ist schon sehr überschaubar. Ich meine, da poppen natürlich auch mal immer irgendwo neue auch Startups hoch oder Unternehmen, die auch vergleichbare Ansätze verfolgen, aber jemanden, der so ein standardisiertes Produkt hat, ja, was wirklich in Serie gebaut wird, da sind wir aktuell die einzigen immer noch. Und es gibt ansonsten in der Aquakultur auch so ein bisschen historisch gewachsen eigentlich sonst nur Projektentwickler, ja? das heißt, kommt irgendein Investor, der sagt, ich habe so viel Geld, ähm, ich habe so viel Fläche, jetzt lieber Planer, ähm, konstruieren wir mal eine Anlage, die dahin passt und, und bitte macht die so groß, dass ich die Investitionskosten auf irgendeine Fischtonnage runterrechnen lassen, damit das ganze wirtschaftlich ist. Das ist halt der, der klassische Ansatz und da grenzen wir uns schon stark ab davon. Und ja, was wir ansonsten halt beobachten, sind dann eher so Trends, auch wie Alternative Protein, ja, also Zell-based Fisch oder auch 3D-gedruckter Plant-based Fisch, ähm, das das sind dann eher da die anderen Strömungen, die die so ein bisschen den Markt aufwirbeln, finden wir aber insgesamt gut, ja, also ich denke, das kann auch alles koexistieren, ähm, hauptsache das Thema nachhaltiger Fischkonsum wird insgesamt größer.
0: Mhm. Was sind das jetzt denn für Kunden, die dann bei euch so eine Anlage bestellen? Das wird ja jetzt kein äh, Privatmensch sein, der sagt, ach, ich züchte jetzt meinen Fisch selbst zu Hause, <lacht> sondern es wird ja eher dann äh, der Lebensmitteleinzelhandel oder ähnliches sein.
1: Ja, der ist es noch nicht ganz, ähm, haben wir auch auf der Agenda, aber irgendwie... Das sind natürlich auch schwere Schiffe, die brauchen ein bisschen länger, bis sie sich da auch öffnen für solche Konzepte der vertikalen Integration. Aktuell arbeiten wir vor allen Dingen da auch mit anderen Startups zusammen, die langfristig halt große Urban-Farming-Projekte aufbauen wollen. Das heißt auch große Kreisläufe, auch gekoppelte Systeme, wo dann Fischzucht ein Bestandteil ist, aber auch andere Bestandteile wie Pflanzenzucht oder Pilz. Farmen, auch erneuerbare Energien, Insektenzucht und so, wo das alles quasi synergetisch zusammen funktioniert und gekoppelt wird. Das sind die Kunden, die jetzt die Anlagen gekauft haben. Und ansonsten sprechen wir jetzt aktuell auch ähm, vermehrt auch mit Landwirten, ja, für die das als, als neues Standbein ähm, ein Thema ist, neben Milch und Co., wo sie ja auch stark unter Preisdruck sind, aber auch mit Catering-Unternehmen zum Beispiel, ja, die auch ihre Aktivitäten nachhaltiger aufstellen wollen oder Hotels, ja, Luxushotels, die ist das auch interessant und hoffentlich irgendwann auch für den Lebensmitteleinzelhandel.
0: Also ich merke, da ist noch viel, viel Musik drin in dem Thema und äh, ihr habt auf jeden Fall jede Menge Visionen und Pläne. Ich sage schon mal herzlichen Dank für den Einblick in euer Startup und vor allem auch, dass du so ein bisschen was Persönliches über dein Leben als CEO erzählt hast.
1: Sehr gern, ja, mache ich, mach ich immer gern. Finde ich wichtig, damit andere einen authentischen Einblick haben und auch, ja, auch lernen von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, weil das ging uns auch mit anderen Startups, die weiter waren als wir. Immer das so. war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.